0: Als wij niet actief vasthouden aan het Evangelie van Jezus Christus, dat wat door ons gehoord is, dan zullen we vanzelf afdrijven. Daar hoef je niets voor te doen. Daar hoef je niets voor te doen. Het gebeurt vanzelf. Hebree hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de here is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven... door tekenen, wonderen en allerlei krachten... en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Amen. Laten we samen gaan staan en deze boodschap in de handen van de Heer leggen. Vader, we komen zo tot u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, Heer. In zwakheid, Heer, wederom beleidend, Heer, dat wij het slechts te verwachten hebben van u, Heer Jezus. U die toen een jongetje naar u toe kwam met een paar broden en een paar vissen. U die het brak en op een bovennatuurlijke wijze dat gebruikte om een menigte te voeden, Heer. Heer, zo komen we ook tot u, zo kom ik tot u in zwakheid, Heer, met het weinige wat ik heb, Heer, en zelfs dat heb ik van u ontvangen. Wilt u het in uw handen nemen, Heer Jezus? Wilt u het breken? Wilt u geven dat het mijn broeders en zusters mag versterken... in hun relatie met u, in hun geloofsleven... en dat het vrucht mag dragen? Tot eer van uw naam alleen, Heer Jezus. Amen. Gaat u zitten. Wij zijn bezig met de Hebreeënbrief, en nou kan ik natuurlijk gewoon meteen met jullie gaan stilstaan... bij vers 1 tot 4 van hoofdstuk 2... Maar als ik dat zou doen, zou ik de Hebreebrief tekort doen. Wij zijn soms snel geneigd om, wanneer we de Bijbel lezen... meteen datgene wat we lezen, toe te passen op onze levens. Alleen daarmee slaan we vaak een aantal belangrijke stappen over. En dat is dat we moeten doen aan iets wat heet contextuele exegese. Dat is een ingewikkeld woord, maar het betekent niet veel meer dan... dat we ons eerst moeten verplaatsen in de oorspronkelijke lezer om te begrijpen wat die oorspronkelijke lezer eruit moest halen... en wat de oorspronkelijke schrijver ermee wilde zeggen. En om die betekenis vervolgens goed te kunnen toepassen in onze levens... moeten we het harde werk soms doen van het bestuderen van... De context van een brief. Wie heeft het geschreven? Aan wie is het geschreven? Wanneer is het geschreven? Wat voor genre is het? Wat is het hoofdthema van de brief... waarbinnen deze versen een bepaalde functie vervullen? Daarvoor moeten we werk verrichten... en dat werk dat op zichzelf rechtvaardigt al verschillende preken... maar die hebben we nu niet, die tijd is er niet... maar ik wil kort een soort overzicht geven. Wie heeft de Hebreeënbrief geschreven... Dat weten we eigenlijk niet. Hè? Er zijn mensen die zeggen het was Paulus. Maar zeker weten doen we het niet. En ik heb zelf reden om te geloven dat het niet Paulus was. We weten niet precies wie de brief heeft geschreven. Omdat de auteur zichzelf niet voorstelt in de eerste verse van hoofdstuk 1. Maar wat we wel weten is dat hij zeer vaardig is in het Grieks. Maar ook in de... Hellenistische literaire stijl. Dat wil zeggen het Grieks. Als je net begint met Grieks leren op een bijbelschool of een theologieopleiding... dan merk je dat de Hebreeënbrief waarschijnlijk niet het beste boek is om te beginnen. Omdat het Grieks gewoon moeilijker is. Het is ingewikkeld. Dan kan je beter de 1 Johannesbrief pakken, want die is vrij eenvoudig in het Grieks. Maar de Hebreeënbrief die is literair gezien wat hoogstaander. Dat zegt ons iets over de auteur... Ten tweede dat hij zeer bekend is met het Oude Testament. Hij citeert keer op keer schriftgedeelten uit het Oude Testament om zijn punt te maken. En wat interessant is, hij citeert dan vooral niet uit de Hebreeuwse Oude Testamentische geschriften, maar uit de Septuaginta. En dat was in de eerste eeuw onder andere de Griekse vertaling van het Oude Testament... Dat zegt ons iets over de auteur. Waarschijnlijk dat het een Joods iemand was, maar ook iemand die schreef vanuit een plek buiten Israël. Een uh, Jood, waarschijnlijk vanuit de zogenaamde diaspora, aan een publiek wat ook waarschijnlijk bekender was met de Septuaginta, omdat ze ook niet in Israël woonden. Ten derde zien we dat de auteur pastoraal betrokken is bij zijn publiek. Hij kende zijn publiek. Hij kende de mensen aan wie hij schreef, maar hij was op dat moment dat hij de brief schreef niet bij hen. Ten vierde lezen we in Hebreeën stuk 13 vers 23 dat hij bekend was met Timotheus, de trouwe metgezel van Paulus. Aan wie is de brief geschreven? Dat is een volgende vraag die ook belangrijk is. Hij is geschreven aan een lokale gemeente van Joodse christenen van Joodse christenen. Waarschijnlijk bestaande uit overwegend tot het christendom bekeerde Joden... maar waarschijnlijk ook gedeeltelijk bestaande uit onbekeerde Joden. Joden die nog twijfelden of dat Jezus de Messias was. Joden die eigenlijk nog over de streep moesten komen... ten aanzien van het beleiden van Jezus Christus als Messias... En er zat natuurlijk ook een groep ergens tussenin. Ergens geloofden ze wel dat Jezus de Messias was, maar ze twijfelden. En zoals dat ook is, bijvoorbeeld in onze Roemeense kerk, dan zie je dat er mensen komen, allereerst omdat ze overtuigd christen zijn. Ze zijn opnieuw geboren en ze willen komen om christelijke gemeenschap te ervaren met elkaar, om het woord te horen, om te dienen. Maar je hebt ook Roemenen die komen omdat er andere Roemenen zitten... omdat ze dat culturele opzoeken met elkaar. Wanneer wij eens in de twee weken met elkaar eten... dan merk je dat er wat meer mensen komen soms. En dat is dan soms omdat ze goede motieven hebben... en ze willen het woord van God gepredikt horen. Maar soms zijn ze er ook ja, omdat ze van Roemeense sarmale houden. Sarmale is een van de feestgerechten in Roemenië. En als ze eenmaal weten, hé, daar komen Roemenen samen... en die eten dan na de dienst... en er is iemand die maakt mamaliga... er is iemand die maakt sarmale... er maakt iemand ardeum pluz, gevulde paprika's... allemaal Roemeense gerechten... die best wel veel tijd kosten om te maken. Het is geen boerenkool met worst, he. dat zijn feestgerechten. Als ze weten dat dat er is, dan komen ze... en zeggen, wat een geweldige samenkomst van de fijne dienst. Maar veel van hen zullen er misschien ook zitten van... nou ja. Even de preek overleven. Even de liederen doorkomen. Even dat gebed. En dan komt het eten samen. Dat heb je ook. Dat is een soort, cultureel, een soort culturele verbinding. En dan wordt het christendom wordt meer een soort bijzaak. En zoiets zal waarschijnlijk ook in deze gemeenschap... waaraan de brief aan de Hebreeën geschreven is, gespeeld hebben. Het waren, geloof ik, Joodse christenen in Italië. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik. Waarom? Omdat Hebreeën 13, vers 24, daar staat... Groet uw voorgangers en al de heiligen, de broeders uit Italië groeten u. En waarom zegt hij dat? De broeders uit Italië groeten u. Ik denk dat dat is omdat er een aantal joden weg zijn gegaan uit Italië. En dat kan zijn met het edict van Claudius, ergens in de jaren 40 na Christus. Het is een aantal keer gebeurd dat een Romeinse keizer zei... en nu is het klaar met al die vervelende joden in Rome, allemaal weg, allemaal eruit. Nou, joden waren ingewikkeld voor het Romeinse Rijk, hè? laat dat vooropgesteld duidelijk zijn. Het Romeinse Rijk breide uit... En zij waren gewend om allerlei volken te onderwerpen aan de Pax Romana, aan de Romeinse vrede. En allerlei volken werden als het ware ingenomen door het Romeinse Rijk. En ze konden ze op zich allemaal wel redelijk onderwerpen, maar het Joodse volk, dat was een lastig volk. Dat was een lastig volk. Want die hadden hun eigen god, die hadden hun eigen tempeldienst... die hadden hun eigen priesters, ze hadden hun eigen geschriften. Ze waren berucht, moeilijk om ze, als het ware, te assimileren in het Romeinse Rijk. En daarom zie je ook dat die gouverneurs die werden aangesteld in Jeruzalem... of in andere delen van Israël, altijd een vreselijk ingewikkelde taak hadden. Lees maar de geschriften van Flavius Josephus. Keer op keer moest de gouverneur maar weer weg, want het lukte niet om die joden in de orde te brengen, om de vrede te bewaren. En daarom zie je ook in de evangelie dat er zoveel stress is... wanneer er een opstand dreigt te ontstaan in Jeruzalem... door iets wat gepredikt wordt door iemand... en hoe bijvoorbeeld iemand als Pilatus het heel serieus neemt... dat hij moet zorgen dat dat volk in de rust blijft. Want daar hangt zijn hoofd in die zin ook van af. Dat is zijn taak als lokale gouverneur. Nou goed, ik geloof dat de brief is geschreven aan een groep... Joodse christenen mogelijk in Rome. En dan is de volgende vraag, maar wanneer is die brief dan geschreven? En er zijn een aantal aanwijzingen die ons iets zeggen over wanneer dat waarschijnlijk is gebeurd. Want in de Hebreeënbrief wordt geschreven en gesproken over de tempel alsof die nog staat. Zij die dienst doen in de tempel, puntje, 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 puntje lees je in de Hebreeënbrief. Als de tempel op dit moment vernietigd zou zijn... dan zou de auteur daar zeker een punt van gemaakt hebben. Want dat zou een grote functie hebben... om zijn punt duidelijk te maken aan zijn publiek. Maar dat doet hij niet. En dat geeft ons reden om te geloven... dat de brief geschreven moet zijn voor het jaar 70 na Christus. Er is iets anders... want in het jaar, even voor alle duidelijkheid... in het jaar 70 na Christus is de tempel vernietigd... Hè? in Jeruzalem, dat weten jullie... Maar er is iets anders en dat is dat we weten uit de geschiedschrijving, nou is het altijd de vraag of dat die klopt, maar we weten vrijwel zeker dat een beestachtige keizer genaamd Nero op enig moment begonnen is om christenen te vervolgen. Misschien heb je dat wel eens gelezen, maar omstreeks het jaar 63-64 na Christus ontstaat er een brand in de stad Rome. En de keizer op dat moment, Nero, geeft de schuld aan de christenen. zegt, het zijn de christenen die de stad in brand hebben gestoken. We denken dat Nero zelf de stad in brand heeft gestoken. Nero was een bizarre man, een beest van een mens, een vreed mens. Een, een mens met ernstige problemen. Ik denk zelf dat hij door de duivel bezeten was, die man, of door een van zijn demonen. Maar... Hij gaf christenen de schuld van het in brand steken van de stad Rome. En dus begon er een enorme christenvervolging omstreeks het jaar 64. Dat is waarschijnlijk ook het moment geweest... dat Paulus en Petrus werden geëxecuteerd door het Romeinse Rijk. Verniet, he, gedood zijn. Zeg je broeder Chris, maar hoe weten we dan... dat misschien dat iets zegt over wanneer de brief is geschreven? Nou, als dat gebeurde in het jaar 64 na Christus en we lezen in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 4... U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde... dan laat dat eigenlijk zien dat waarschijnlijk zij nog niet die vervolging meemaakten. Ik denk dus dat de brief is geschreven omstreeks het jaar 64. Omstreeks het jaar 64 naar Christus. Op het punt dat misschien Petrus en Paulus net gedood zijn door het Romeinse Rijk... En er een enorme druk begint te ontstaan op christenen. Maar nu komt het belangrijk gegeven. Joden hadden het recht binnen het Romeinse Rijk om hun geloofsovertuiging uit, uit te leven. Het was een toegestane religie. Ik had gezegd, de Romeinen hadden wel moeite met de Joden. Ja, maar ze hadden inmiddels wel door. Dat wilde je de Joden enigszins onder controle houden, dan moest je ze de ruimte geven... om hun eigen religie binnen bepaalde grenzen uit te oefenen. Nou, dat, dat werd toegestaan. Dus het jodendom was een toegestaande religie binnen het Romeinse Rijk. Het christendom heeft in de eerste jaren... waarschijnlijk voor het Romeinse Rijk geen aparte status gehad. Zij zagen christenen gewoon als ja, ook een soort joden... en ook wel verbonden aan de synagoog. We zien dat christenen in het begin nog heel erg aan de synagogen verbonden zitten. Zeker omdat er zoveel gelovigen waren uit het volk Israël. En het is natuurlijk in het begin heel klein geweest. Maar gaandeweg groeit de gemeente, gaandeweg zie je dat de heidenen ook tot geloof komen. En nu ontstaat er een moment dat Nero zegt, die stad is in brand gestoken door die groep mensen en dat zijn niet joden alleen, dat zijn christenen. En op dat moment lijkt het te gebeuren dat het christendom een religio elicita wordt. Een verboden, illegale religie in het Romeinse Rijk. Nou, moet jij je verplaatsen in deze joods-christelijke gemeenschap. Moet je je proberen voor te stellen hoe dat voor hen is. Wij, hè, laat, laten we voorstellen, wij zijn joden hier. Even als een gedachte-experiment. Maar we zijn ook christenen. Maar nu ontstaat er in onze maatschappij een hetze tegen christenen. Nou is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ho ho ho, maar ik ben geen christen, ik ben een jood. En dat ben je ook. Je bent een christen uit de joden. Maar de druk werd nu immens voor deze specifieke christen uit de joden... om afstand te doen van hun christelijke identiteit... en zich weer vast te gaan houden aan hun judaïsme aan hun Joodse identiteit. En dat is de context waarschijnlijk waarin dit gebeurt. Dus er staat op het punt een enorme druk te komen. De Heilige Geest besluit, deze brief moet gestuurd worden. We weten niet wie de, de menselijke auteur is... maar de, 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 de ware auteur is natuurlijk de Heilige Geest. En de Heilige Geest bemoedigt deze groep Joodse christenen... ga niet terug... Ga niet terug naar het jodendom. Ga niet terug naar het judaïsme. En dat is het hoofdthema van de brief. Nou, ook zonder dit verhaal... ook zonder deze context van de situatie in het Romeinse Rijk... was natuurlijk de druk op de Joodse christen... om terug te keren tot het jodendom immens. Immens. Want... Wat zei de Heer Jezus? Sommigen in een gezin zullen mij volgen, zullen tot geloof komen, maar sommigen niet. En er zal als het ware een zwaard gaan door een gezin. Het gezin zal verdeeld raken. Dat zei hij tegen Joden. En de reden daarvoor is dat, en dat is net als met moslims die tot Christus komen, op het moment dat je als Joodse jongen in een gezin tot de overtuiging komt, Jezus is de Messias, wat gebeurt er dan met de relaties met je gezinsgenoten die dat niet geloven? Er ontstaat een splitsing. En dit brak gezinnen op. Er was een enorme druk vanuit, kun je je voorstellen, ouders naar hun kinderen die tot Christus kwamen: Kom toch terug! Kom toch terug tot Mozes! Kom terug tot het Jodendom! Kom terug tot de tempeldienst, het huis van God! Kom terug tot de Oud-testamentische geschriften waarvan we weten dat ze van God zijn. Volg toch niet die Jezus en die speculatie over of dat hij dan al dan niet Messias zou zijn. Dus er is een druk vanuit je eigen familie om Jezus terug toe te keren. Er is een druk inmiddels vanuit het Romeinse Rijk om Jezus terug toe te keren. Van alle kanten uit is er een druk. En wat moest de Joodse christen doen om. Jezus de rug toe te keren. Wat moest hij doen om weer terug te gaan? Niet heel veel meer dan een offer brengen in de tempel. Terug naar de tempel in Jeruzalem. En middels een korbaan, een offer, opnieuw beleiden. Ik ben onderdeel van dit judaïstisch ceremonieel systeem. Ik stel mijn vertrouwen niet langer op dat... Verondersteld volmaakte offer van Jezus Christus. Maar ik breng een dierlijk offer om daarmee opnieuw aan te geven... ik hoor weer bij het judaïsme. En dat is de context. Het was zo makkelijk voor hen om eigenlijk te ontsnappen... aan de druk vanuit hun gezin en de druk vanuit het Romeinse Rijk. Het enige wat ze moesten doen is een offer brengen... en opnieuw aangeven, ik hoor bij het judaïsme. En daarom is het zo dat de Heilige Geest in de brief... keer op keer op keer zegt, doe het niet... Christus is meer dan Mozes. Het nieuwe verbond is meer dan het oude verbond. Hij is de ware tempel. Wij zijn het ware huis van God. Hij is meer dan de engelen. De zoon is meer dan de engelen. Hij is meer dan Mozes. Hij is als hoge priester meer dan de judaïstische priesters. Zijn offer is volmaakter dan alle offers die gebracht worden in de tempel. Hij is de ware tabernakel. Keer op keer zie je dat de Heilige Geest... door de brief dit punt probeert te maken. En ik hoop dat je een beetje ziet... wat het doel is. Tuurlijk was het makkelijk... voor familieleden... niet gelovige, niet christelijke... Joodse familieleden om te zeggen... maar we weten van Mozes zeker dat hij van God was. We weten van... Jezaja, we weten van Elia... we weten van Jeremia zeker dat ze van God waren. Maar die Jezus... Dat weten we niet zeker. Die Jezus, dat is toch iemand die een splitsing brengt met het oude verbond. Zou je hem nou wel moeten volgen? Kom toch terug naar dat wat zeker is. Kom toch terug naar de tempel. Kom terug naar het huis van God. Begrijp je hoe groot de druk is? Begrijp je hoe makkelijk het zou kunnen zijn als je toch al denkt... ik wil niet vervolgd worden om voor jezelf dan excuses te gaan verzinnen... om inderdaad Jezus de rug toe te keren? Zie je de verleiding? Zie je de druk? En daarom is het belangrijk om dit allemaal te begrijpen... voordat je het toepast op je eigen leven. Want we kunnen het wel toepassen op ons eigen leven... maar we moeten iets begrijpen van deze specifieke situatie... waar deze mensen zich in bevinden. En dan is dit gedeelte wat wij lezen, vers 1 tot 4... is het eerste van vijf verschillende waarschuwingspassages in de brief. Om niet... Jezus Christus de rug toe te keren. Om niet terug te gaan naar het oude verbond. We vinden zulke waarschuwingen allereerst dus in hoofdstuk 2. Maar ook in hoofdstuk 4, hoofdstuk 6, hoofdstuk 10, hoofdstuk 12. Eigenlijk heel gelijkmatig verdeeld door de brief. Het is net alsof de auteur even een punt maakt. Om te laten zien hoe heerlijk Jezus is vergeleken met iets uit het oude verbond. En vervolgens weer zegt, doe het niet. Want Jezus is meer dan... Dus doe het niet, want Jezus is meer dan... Dus doe het niet. Steeds opnieuw persevereert de Heilige Geest in deze waarschuwing. Doe het niet. En dan komen we bij deze verse. En wat heeft de auteur gedaan in de verse hiervoor? Want het ingewikkeld is als we bij vers 1 starten... van hoofdstuk 2, dan staat er... Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Maar als de Bijbel zegt daarom... dan moeten wij altijd de vraag stellen... Waarom? En dat is natuurlijk ons verteld in de voorgaande versen. Nou, wat is dan het antwoord op die waarom? En het antwoord is, als je goed kijkt, dat in hoofdstuk 1, de auteur, het punt maakt dat Jezus meer is dan de engelen. Dat de Zoon meer is dan de engelen. Zeg je, waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, allereerst laat hij zien in de eerste twee versen, of de eerste drie versen dat de Zoon God is. Er staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen... tot de vaderen gesproken had door de profeten... heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken... door de Zoon die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles... door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Zie je, de Zoon is schepper van de wereld. Vers 3, Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is... en de afdruk van zijn zelfstandigheid... die alle dingen draagt door zijn krachtig woord... ...heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht... ...zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus hij zet meteen de Zoon van God neer als heerlijker dan de engelen... ...en als zijnde God zelf. De afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn wezen. Maar dan gaat hij door en dan zegt hij met vijf verschillende um, elementen... ...dat Jezus als de Zoon meer is dan de engelen... Hij is meer vanwege de naam die hij heeft ontvangen als de zoon, want geen van de engelen wordt door God zoon genoemd. Hij is meer vanwege het feit dat hij aanbidding ontvangt, terwijl engelen geen aanbidding ontvangen. Hij is meer vanwege zijn goddelijke natuur, terwijl engelen gewoon schepselen zijn, is de zoon God zelf, deelt hij in de goddelijke natuur. Hij is meer vanwege zijn status als de eeuwige schepper. En hij is meer vanwege zijn positie aan de rechterhand van de heerlijkheid. Hij heeft een betere positie ontvangen dan de engelen. En dan citeert de auteur Psalm 2, 2 Samuel 7, Deuteronomium 32, Psalm 45, Psalm 102, Psalm 110. In één hoofdstuk, al die citaten uit het Oude Testament. En daaruit maak je op dat hij schrijft aan joden. Want dit gaat zo door en door en door in de brief. Continu citeert hij schriftgedeelten die voor zijn Joodse publiek bekend moeten zijn. En dan staat er daarom... vers 1, en nu komen we bij onze tekst... daarom moeten wij ons te meer houden... aan wat door ons gehoord is... opdat wij niet op enig moment... afdrijven. Wat is dan de daarom? De daarom is, omdat de zoon... zo oneindig veel meer is... dan de engelen... moeten wij ons... te meer houden aan dat... wat wij gehoord hebben. Waarom? Omdat... De joden geloofden, en dat is ook zo, dat zien we in de schrift... dat het oude verbond en de wet was gegeven door bemiddeling van engelen. En dat was een van de argumenten om terug te keren tot het jodendom. Kom terug tot het jodendom, want is de wet ons niet gegeven... op een bovennatuurlijke manier door bemiddeling van engelen? En deze Jezus, ja, we weten niet wie hij is en of dat we hem moeten geloven... Dus het feit dat de wet en het oude verbond was gegeven door bemiddeling van engelen... en dat lezen we overigens ook dat Stefanus dat zegt hè, tegen de joden... wanneer hij gestenigd gaat worden. Dan zegt hij, u die de wet hebt ontvangen door bemiddeling van engelen. De wet is gegeven, natuurlijk via Mozes, maar via bemiddeling van engelen. Op een bovennatuurlijke manier. Maar dan zegt de auteur, ja, de wet is gegeven door bemiddeling van engelen... Maar dan gaat hij niet zeggen, maar Jezus is ook gekomen met de bemoeienis van allerlei engelen. Dat doet hij niet. Dan zegt hij, nee, 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 de zoon is meer dan de engelen. En omdat het nieuwe verbond is gegeven door de zoon... waar het oude verbond is gegeven door bemiddeling van engelen... moeten wij ons des te meer houden aan datgene wat door ons gehoord is. Datgene wat door ons gehoord is. Wat is datgene wat door ons gehoord is? Voordat we daar naar kijken staat, moeten wij ons te meer? Te meer, dat staat in het Griekse. Dat is een hoeveelheid die veel groter is dan een normale hoeveelheid. Overvloedig moeten wij ons houden aan wat door ons gehoord is. In extreme mate. Een zeer grote hoeveelheid. Overstijgend, te meer. Je noemt dit een argumentum afortiori. Van het zwakkere naar het sterkere. Als wij serieus moesten achtslaan op. Het verbond wat gegeven werd door bemiddeling van engelen. Hoeveel te meer wanneer tot ons gesproken is door God, door de Zoon. Hoeveel te meer. En wat moeten we dan doen? Wij moeten ons houden aan wat door ons gehoord is. Nou, we zullen straks zien in vers 3... dat datgene wat door ons gehoord is, spreekt over het evangelie. Zo'n grote zaligheid. Het evangelie van Jezus Christus. Het nieuwe verbond. Onze beleidenis, zo wordt het genoemd in de Hebreeënbrief, maar het gaat om de christelijke nieuwtestamentische geloofsbeleidenis van het evangelie van Jezus Christus. Het gaat om het nieuwe verbond. En dan staat er, wij moeten ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. En dat kan je ook vertalen als, wij moeten ons concentreren op datgene wat door ons gehoord is. We moeten het vasthouden. We moeten er als het ware op gefixeerd zijn. We moeten een anker nemen en dat erin slaan en zorgen dat we het niet meer loslaten. Dat is het, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Want er zegt hij erachteraan, opdat wij niet op enig moment Afdrijven En dat woord in het Grieks voor afdrijven, dat is ook echt een, een scheepsterm. Het gaat om een boot. Je moet je voorstellen, je bent met een groot schip en je wilt aanleggen in een haven en dan wordt er een anker uitgelegd. Want op het moment dat je dat anker niet uitlegt, dan weet je dat de boot door de stroming weg zal worden gevoerd uit de haven. En wat de auteur zegt, wat de Heilige Geest hier zegt, is... je moet je anker slaan in datgene wat door jou gehoord is. Want als je dat niet doet, dan kan het zijn dat je op enig moment afdrijft, Zoals die boot die niet vast ligt, die niet bevestigd is in de haven. Allebei die woorden in het Grieks, zowel het woord voor vasthouden aan... als het woord voor afdrijven, zijn woorden die passen bij dat beeld. En we zien ook later in de Hebrae-brief dat de schrijver soms... Um, ja, scheepsvaarttaal gebruikt om zijn punt duidelijk te maken hè? bekend is Hebreeën 6 vers 19 Daar staat over het evangelie deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, let op een anker dat is scheepstaal een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. En de voorloper kan ook weer zo'n term zijn: hè? van een klein bootje wat als het ware voor een groot schip uit een haven ingaat, om het anker vast in de haven neer te leggen. Allemaal scheepstaal. Maar los van dat beeld van scheepstaal, het is belangrijk om dit te zien. De auteur zegt dit, als je niet je anker in dat evangelie gooit, als je niet vasthoudt, als je niet concentreert op datgene wat wij gehoord hebben, dan zul je op enig moment afdrijven. Er zijn twee opties, vasthouden of afdrijven. Dat zijn de twee, er zijn geen andere opties. Het is niet van, ja, ik hou niet echt heel erg vast aan het evangelie. Hè? Tuurlijk gaan we naar de kerk, hou er niet heel erg aan vast. Maar um, ja, ik ga ook niet afdrijven of zo. Dat bestaat niet. Het is of je zit er helemaal aan vast. En je bent gecommitteerd aan de boodschap van het evangelie van het Nieuwe Testament. Of je drijft af. Broeder Chris, waarom? Moet dat nou zo zwart-wit zijn? Moet dat nou zo radicaal? Waarom? Dat is omdat er bepaalde krachten zijn in het water. Bepaalde stromen die er altijd op gericht zullen zijn om jou af te drijven van het evangelie. Om jou weg te halen uit de veilige haven waar je ziel behouden is. Welke krachten zijn dat? Nou, als je kijkt naar de gelijkenis van de zaaier... in Matthäus hoofdstuk 13, vanaf vers 19... daar zie je, en dat kennen jullie allemaal... dat de heer Jezus waarschuwt voor bepaalde krachten... die ervoor zorgen dat het woord van God niet die plek krijgt... in het hart van de mens die het zou moeten innemen. En dus geen vrucht draagt. En welke krachten zijn dat? Hij zegt, als iemand het woord van het koninkrijk hoort... en hij begrijpt het niet, dan komt de boze en rukt weg... wat uit zijn hart gezaaid was. De duivel... De duivel is een van die krachten die continu bezig is in jouw leven om jou te doen afdrijven van datgene wat door jou gehoord is. Namelijk het evangelie van Jezus Christus. De duivel zal door middel van dwaalleer er altijd mee bezig zijn om het begrip wat mensen hebben van het evangelie te verminderen. En mensen begrijpen het niet. Mensen begrijpen het evangelie niet. Omdat de duivel bezig is om het te verwarren, om met dwaalleer het te verstrooien. En natuurlijk, je kan nog steeds dezelfde termen hanteren... maar de diepe basiswaarheid van het evangelie... daar zal de duivel je altijd van proberen af te doen drijven. Maar niet alleen de duivel. Er staat ook dat er mensen zijn die... Steenachtige grond hebben als hart. Ze horen het woord en ze ontvangen het meteen met vreugde, maar hebben geen wortel in zichzelf. Het zijn mensen van het ogenblik en als er, let op, verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen ze meteen. Verdrukking of vervolging. Wat vertelde ik wat er gebeurt in de Hebreeënbrief? Mensen die onder druk komen te staan door vervolging, door verdrukking. Dat is een kracht die buiten ons staat. Het is niet alleen de duivel, het is ook in de samenleving kan het zijn dat er krachten zijn die jou weg zullen doen drijven van het evangelie. Als je daar niet actief aan vasthoudt. Maar niet alleen dat, het is niet alleen maar de duivel. Het is niet alleen maar de samenleving of de krachten van buitenaf. Maar er is nog een Misschien nog wel veel gevaarlijkere stroming die jou weg wil brengen van het evangelie. En dat is, lezen we in Matthäus 13, vers 22, bij wie het in dorens gezaaid is. Dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het woord onvruchtbaar. Wat is dat? Dat zijn de krachten die binnen in je eigen hart zijn. De zorgen, je ambities, je eigen persoonlijke verlangens, je eigen, je eigen begeerten. Er staat hier de verleiding van de rijkdom. Een kracht van binnenin die er op gericht zal zijn om jou te doen afdrijven van de veilige haven van het evangelie van Jezus Christus. Dus, samenvattend, als wij niet actief vasthouden aan het evangelie van Jezus Christus, dat wat door ons gehoord is, dan zullen we vanzelf afdrijven. Daar hoef je niets voor te doen. Daar hoef je niets voor te doen. Het gebeurt vanzelf. Is dat misschien al wel een soort eerste toepassing? Kijk eens naar jezelf. Ben jij actief bezig om het evangelie van Jezus Christus vast te houden? Ik geloof dat wij soms onderschatten wat we hebben, mensen. Ik geloof echt dat we soms onderschatten wat wij ontvangen hebben in het evangelie van Jezus Christus. Maar daar komen we zo, want dan gaan we naar vers 2. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? die in het begin door de Heren, dat wil zeggen de Zoon, door de Heer Jezus, is verkondigd... en die aan ons bevestigd is door hen die hem gehoord hebben. Wat zegt hij? Vers 2. Het woord dat door engelen gesproken werd. Hij bedoelt het oude verbond. Hij bedoelt de wet van Mozes. Als iemand door dat te veronachtzamen, door dat woord niet serieus te nemen... door te leven in overtreding of ongehoorzaamheid als iemand rechtvaardige vergelding ontving. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij het evangelie van Jezus Christus ver onachtzamen? Het Oude Testament en het Oude Verbond, we weten allemaal hoe ernstig het was... om niet je te houden aan de wet van Mozes. In nummerie hoofdstuk 15 lezen we over een man die hout sprokkelt op de Sabbat... En wat gebeurt er met hem? Hij wordt gestenigd. Niet door mensen, maar op gebod van God. Hij wordt gestenigd. In nummer 16 lezen we over de opstand van Korach, Datan en Abiram tegen Mozes en Aaron. En ze worden opgeslokt door de aarde. We lezen in Leviticus 10 over Nadab en Abihu, de zonen van Aaron... die niet God bedienen en aanbidden op de manier zoals hij het voorgeschreven heeft. En wat gebeurt er? Ze worden verteerd door vuur. Met andere woorden, in het Oude Verbond, en dat weten we ook... was het heel serieus om Gods wet en woord te veronachtzamen. En dan zijn er veel christenen, hè? zeker in de evangelische wereld... die zeggen, ja, broeder Christ, maar dat was het Oude Testament. Hè? Nu is God zo tolerant, nu boeit het hem niet meer. He, nu is het gewoon doe je ding en hij is al lang blij als je naar de kerk komt. Lieve broeders, dat is niet wat hier staat. Hè? Dat is niet wat hier staat. Wat staat hier? Wat zegt de auteur? Als, als dat oude testament al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving... zegt hij dan erachteraan, gelukkig nu niet meer jongens. Dat is voorbij. Nee, hij zegt, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen... Dat is een punt wat de auteur van de Hebreebrief meerdere keren maakt. Ook in Hebreeën 10, vers 28. Daar zegt hij, als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft... moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van twee of drie getuigen. Hoe veel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden... die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond... waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft... en de geest van de genade gesmaad heeft... Het argument hier is precies het tegenovergestelde van dat van modern christendom, namelijk het is nog ernstiger om het nieuwe verbond te veronachtzamen dan het was om het oude te negeren. En dan komen we in vers 3, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? Dit is mooi, de auteur noemt het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, zo'n grote redding, zo'n grote zaligheid. Er is um, een predikant, zijn naam is Martin Lloyd-Jones, jullie kennen hem misschien wel. Hij leeft nu niet meer, maar het was een van de meest begiftigde predikanten uit de 20 ste eeuw in Engeland... Hij was dokter, maar God had hem geroepen om predikant te worden. En ook hij heeft gesproken over deze tekst en over deze versen. En over die zo grote zaligheid. En dan, hij zei dit, hij zei... Weet je, paracetamol, dat is heel goedkoop. En paracetamol, ja, dat zien we niet als een enorm kostbaar iets. Het doet wel iets, het helpt ons wel voor een hoofdpijn... of ergens een kiespijn of iets anders... Maar paracetamol waarderen we niet zo sterk als bepaalde andere medicijnen, omdat het niet zulke ernstige condities geneest. Het is fijn als je paracetamol hebt bij een hoofdpijn, maar er zijn ook ziekten die veel ernstiger zijn dan dat. En Martin Lloyd-Jones, hij noemde de zogenaamde tuberculose meningitis, een hersenvliesontsteking die in zijn tijd ook bij veel kinderen voorkwam. En op het moment dat een kind tuberculeuze meningitis kreeg... dan was eigenlijk de kans op overleven heel klein. Bijna elk kind wat die ziekte kreeg, stierf. Totdat op enig moment een bepaalde combinatie van antibiotica werd ontdekt. En het voor het eerst lukte om bepaalde mensen met deze aandoening te genezen. Maar die medicijnen werden natuurlijk enorm duur en enorm gewaardeerd. Hè? We hebben ook vandaag de dag in Nederland bepaalde spierziektes... zoals wat is het? SLA, SMA? Waarbij het geneesmiddel meer dan een miljoen euro kost... om één iemand ermee te helpen. Zie je, wij waarderen bepaalde geneesmiddelen met meer waarde... omdat ze meer ernstige problemen kunnen oplossen. En waarom is nou het evangelie van Jezus Christus zo'n grote redding... zo'n grote verlossing? Waarom moeten wij het zo waarderen omdat het een veel ernstiger probleem oplost dan wat we ons vaak beseffen. Ons zondeprobleem gaat dieper dan enige andere ziekte. Er zijn zoveel christenen bezig met lichamelijke genezing, maar de ware genezing die nodig is, die is zoveel dieper. Het zondeprobleem, lieve mensen, is de ernstigste ziekte die mensen kunnen hebben. En dan zegt de Hebreeënbrief auteur, het evangelie is in staat om ons te redden van zoveel problemen. Maar in de kern, het zonder probleem. Maar als je de brief doorneemt, dan zie je dat wat Jezus bereikt heeft voor ons, zoveel aspecten heeft. Hebreeën 1 vers 3, hij heeft ons gereinigd van onze zonden. Hebreeën 2 vers 11, hij heeft ons geheiligd. Hebreeën 2 vers 14, hij heeft ons bevrijd van de macht van de duivel. Hebreeën 2 vers 15, hij heeft ons vrijgezet van angst voor de dood. Hebreeën 2 vers 18, hij bevrijdt ons en geeft ons kracht... om de verleiding tot zonde te kunnen overwinnen. Hebreeën 4 vers 16, hij geeft ons toegang tot God. Hebreeën 6 vers 4, hij heeft ons bevrijd van geestelijke duisternis. Hebreeën 8 vers 1, hij is voor ons een volmaakte hoge priester... Hebreeën 9 vers 14, hij heeft ons geweten gereinigd. Dat wat onder de oude wet niet mogelijk was. Hij heeft ons geweten gereinigd. Hebreeën 9 vers 15, hij heeft ons een eeuwig erfdeel gegeven. Een toekomst om naar uit te zien bij God. Hebreeën 10 vers 16, hij heeft ons gereinigd. Transformatie van het hart gegeven door de Heilige Geest die de wet van God op onze harten geschreven heeft. En tot slot Hebreeën 10, vers 27. Hij heeft ons bevrijd van het brandend vuur. Hij heeft ons bevrijd van het toekomstige oordeel, van de hel. Zo'n grote zaligheid. En wat is dan het ergste wat je kunt doen? Wanneer deze boodschap deze boodschap die ons gegeven is. Deze boodschap van zo'n grote zaligheid. Wat is het ergste wat je kunt doen wanneer door Gods genade die boodschap op jouw pad mag komen? Wat is het ergste? Helemaal niets. Helemaal niets doen. Het veronachtzamen. Er niets mee doen. Er is niet zoveel voor nodig om het oordeel van God over je heen te krijgen. Het is simpelweg God negeren in je leven... en als je de zegen mag ontvangen om het evangelie te horen, het evangelie te negeren. Dat is wat dat woord betekent. Amelesantes, verontachtzame. Het gaat niet om actieve oppositie. Dat is niet wat de Hebreeën hier wordt kwalijk genomen of waarvoor ze worden gewaarschuwd worden. Het gaat om passief negeren dat wat Jezus heeft gedaan... Wanneer iemand naar je toe komt en zegt, hé, hey, de Zoon van God heeft aan dat kruis gehangen voor zondaren zoals jij. Hij heeft zijn bloed gegeven. Hij heeft gele... God heeft geleden aan het kruis voor jou. Kom tot hem. Hij is de weg tot behoud. Hij is de enige manier waarop je zonden vergeven kunnen worden. Wat is het ergste wat je kunt doen? Helemaal niets. Helemaal niets. Doorgaan met je leven alsof er niets is gezegd en niets is gebeurd. Ik heb wel eens eerder tegen jullie gezegd hè, in Romeinen hoofdstuk 1. Dat is een waarheid die mijn leven heeft veranderd. Toen ik begon te zien dat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 1. Dat geen enkel mens een excuus heeft voor het bestaan van God. Want ten diepste weet ieder mens dat er een God is. Maar wat zegt Paulus dan Romeinen 1 vers 21. Hoewel zij God kennen, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En dan beschrijft hij dat dat de reden is waarom heel de mensheid veroordeeld staat voor God. Wat heeft ieder mens gedaan met God? Hem genegeerd. Niets. Maar lieve mensen, het wordt veel ernstiger op het moment dat je opgroeit in een context zoals deze Hebreeën, Waar ze week in, week uit de boodschap van het evangelie van Jezus Christus horen. Een voorrecht wat niet iedereen gegeven is hè. Een voorrecht wat jou gegeven is, ook als je hier zit als kind, als jongere en je groeit op in een context van geloof waar het evangelie van Jezus Christus in waarheid wordt gepredikt. De verantwoordelijkheid die op je schouders ligt daardoor is zo groot. En het ergste wat je kunt doen is helemaal niets, het veronachtzamen in plaats van je anker erin te slaan en te zeggen... ik vertrouw mijn heil en zaligheid alleen nog maar toe... aan Jezus Christus die voor mij is gestorven. Het woord van Amelisantes, voor onachtzame... wat we vinden in vers 3 van hoofdstuk 2 van Hebreeën... komt ook terug in bijvoorbeeld Matthäus 22, vers 1 tot 6... Dus zegt Jezus, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had en hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen, maar ze wilden niet komen. Ze wilden niet komen. Vers 4, opnieuw stuurde hij dienaren erop uit, anderen. Zeiden, misschien ligt het aan de dienaren, misschien andere dienaren sturen. En hij zei, zeg tegen de genodigde. Zie, ik heb mijn middagmaal klaargemaakt. Mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht. Alle dingen zijn gereed. Dit is de boodschap van de Hebreeënbrief. Alle dingen zijn gereed. Het volmaakte offer is gebracht. Waar wacht je op? Kom! Maar wat lezen we? Er staat, kom naar de bruiloft. Vers 5, maar... En dan komt datzelfde woord. Zij sloegen er geen acht op. Ze Zij het. Ze doen er niks mee. En er staat, en ze gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de andere grepen zijn dienaren, behandelden hen, smadelijk en doden hen. En hetzelfde verhaal lezen we in Lucas hoofdstuk 14. En dan zie je nog specifieke excuses die ze noemen. Zeg, houd mij voor verontschuldigd. Ik heb een akker gekocht, ik moet er nodig op uit om die te bekijken. En een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht, ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd, daarom kan ik niet komen. Zie je, God heeft alle dingen klaargemaakt. Het volmaakte offer is gebracht. Het feestmaal staat klaar. En er is slechts één ding wat zij hoeven doen. En dat is, kom, ga binnen. Dat lezen we ook in Hebreeën hoofdstuk 4. Ga binnen in de rust. Kom naar de maaltijd. Stel je vertrouwen op Jezus alleen en zijn offer. Maak dat het anker voor je hele leven. Dan zeggen zij, nou, ik zal er nog eens over nadenken. Lieve mensen, dat is het veronachtzame van het evangelie. En misschien herken je dit wel. Ik vertelde net, er zaten in die Hebreeën gemeente... ...Joodse christenen, maar ook mensen die op de wip zaten. Zal ik wel of zal ik niet? Of ga ik terug naar het oude? Ga ik toch naar mijn eigen akker? Ga ik toch naar mijn span ossen? Of ga ik binnen in het feestmaal? Er zijn maar twee opties... En voor de mensen die wel zijn binnengegaan en die zeggen, ik heb mijn anker in die haven liggen. Ik heb mezelf toevertrouwd aan de boodschap van Jezus en het kruis. Dat hij voor mij is gestorven. Houd vast. Houd vast. Besef wat je hebt, lieve mensen. Besef wat je hebt. Ik verbaas me erover vandaag de dag om te zien hoeveel christen er, er zijn... die dan misschien week in, week uit geconfronteerd zijn geworden met het evangelie... En dan op een gegeven moment kan je hart mat worden ervoor. Het kan afstompen. En je begint niet meer te zien wat je hebt. Je begint niet meer te zien dat dit verhaal van Jezus Christus en die gekruisigd het beste verhaal is. Wat de mensheid gegeven is. Er is niets beters. En als je dan ziet hoe bepaalde christenen op een gegeven moment hun aandacht gaan geven aan soms ook oudtestamentische ceremoniële dingen bijvoorbeeld in de Hebrew Roots-bewegingen... weer gericht zijn op de feesten van, de, van het Jodendom... of het houden van de Sabbat op zaterdag, et cetera, et cetera. Ik, ik ga daar nu geen preek over houden... en het is niet mijn doel om daarvan te zeggen... je moet het doen of je moet het niet doen... maar het verbaast me hoeveel aandacht... sommige christenen daar op een gegeven moment aan gaan besteden... dat je bijna denkt, volgens mij zien ze het evangelie niet meer... Ze zien niet meer wat Jezus heeft gedaan voor hen. Ze zien niet meer wat God voor hen heeft gedaan. En ze gaan overwaardig aan de haal met bepaalde feesten houden. Of met bepaalde rustdagen houden. Of met wat het ook zij. Met lichamelijke genezing. Ze zien het niet meer. Ze zien niet wat Jezus heeft gedaan op Golgotha. Ze zien niet hoe hij heeft geleden voor hun zonden. En daarom beginnen ze langzaam hun bevrediging te zoeken in andere dingen. In andere dingen. Lieve mensen, we beseffen niet wat ons gegeven is in Jezus Christus. Dit is het verhaal van alle verhalen. En er zijn maar twee opties. Actief vasthouden aan dat getuigenis van Jezus Christus en dien gekruisigd. Of afdrijven. Langzaam afdrijven. Tot slot, om het belang hiervan te benadrukken. Kijk wat de auteur zegt. Hoe zullen wij ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid verontacht samen. Overigens, waarvan redt het evangelie ons? In feite zegt vers 2 dat, hè? Van het oordeel wat over ons komt door de wet, door het oude verbond. Dus wanneer deze Joodse christenen zeggen, we gaan terug naar Mozes... zeggen ze eigenlijk, we gaan terug naar de wet. En we gaan daar ons vertrouwen in stellen. En de auteur zegt, maar wacht even, lieve mensen... Mozes zelf zei, ga naar Christus... Hoe kun je nu zeggen dat je naar Mozes terug gaat... terwijl Mozes zelf op een berg met Elia... met hem aan het spreken is... en hij straalt van heerlijkheid. En wanneer, wanneer Petrus en, 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 en Johannes daar staan... en zeggen, laten we drie tenten bouwen, heer. één voor Mozes, één voor Elia en één voor u. En op dat moment er een stem uit de hemel komt en zegt... dit is mijn zoon. Waarom zegt hij dat op dat moment? Om aan te geven, je kunt de zoon niet in dezelfde categorie plaatsen als Mozes en Elia. Hij is veel meer, hij is veel heerlijker. Misschien heb je dat verhaal gelezen hè, van de verheerlijking op de berg. En misschien heb je in je hoofd het idee dat, ja daar staat Mozes en die staat daar in die heerlijkheid. En Elia staat daar in die heerlijkheid. En Jezus staat daar in die heerlijkheid. En alle drie stralen ze als de zon in haar kracht, maar dat staat er niet. Wie straalt er als de zon in haar kracht? Jezus. En Mozes en Elia spreken met hem. Wat wil de Heilige Geest daarmee zeggen? Dat het hele Oude Testament, de wet en de profeten... slechts één doel hadden. En dat is om te spreken en vooruit te wijzen op Jezus. En dan heb je hem. En dan zeg je, ik ga terug naar Mozes. Ik ga terug naar Mozes, want van hem weet ik zeker dat hij van God is. En dan zegt Jezus... Ik ben het niet die u veroordeelt voor de Vader. Maar Mozes, op wie u uw vertrouwen gesteld heeft, die zelf zal u veroordelen. Mozes zelf zei, ga naar hem. Hoe kunnen wij dan zeggen, ik ga terug naar Mozes? Dan staat er, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid negeren, veronachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd? Het is verkondigd door de Zoon van God zelf. Door de Zoon. Maar niet alleen. Er staat, God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven. Dan gaat het over de Vader. En dan lezen we verder... door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest. Dus we zien in deze twee versen... zien we de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... de hele eenheid van God, Gods hele wezen... die zegt, ga naar deze zaligheid... Ga naar het kruis van Christus. Stel je vertrouwen daarop. Negeer het niet langer. Dat is de plek van behoud. Dat is de plek van redding. Lieve mensen, als er alleen slechts een stem van de Vader zou hebben geklonken... zoals we zien in het Oude Testament op de berg Sinaï... En het volk beeft en zegt: Laat ons alsjeblieft deze stem niet langer horen. Mozes praat u, laat ons maar horen wat de stem zegt, maar wij kunnen er niet langer naar luisteren. Maar lieve mensen, hier lezen we dat het niet alleen de stem is van de Vader of de Zoon. Maar het is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die getuigen van zo'n grote zaligheid. En wat is het ergste wat wij dan kunnen doen? Niets. Het veronachtzamen, niets zien wat ons gegeven is. Ik zou zeggen, als er één ding belangrijk is in je leven... dan is het wel datgene wat zowel door de Vader als de Zoon... als de Heilige Geest tegen je wordt gezegd. Dan lezen we... die in het begin door de Heer is verkondigd... en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. En dat hen die hem gehoord, die hem gehoord hebben... dat spreekt over de apostelen, over de apostolische generatie... De apostelen die met de Heer Jezus gewandeld hebben in zijn aardse bediening, die, hem, die met hem optrokken vanaf het begin, die zijn woorden hoorden, die zijn wonderen zagen. Die apostelen, die hebben die boodschap na Jezus' hemelvaart verkondigd. En deze gemeente is een zogenaamde tweede generatie gemeente. Het is een gemeente die het gehoord heeft via die apostelen maar er wordt gesproken over een verleden tijdssituatie. Het is in het begin door Jezus verkondigd. Het is vervolgens aan ons bevestigd door de apostelen, door hen die hem gehoord hebben. En vervolgens staat er, en God heeft er ook nog eens mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Zie je, wat goed is om te beseffen. De auteur zegt hier niet... Ja, je moet gewoon luisteren naar de stem van God die tot jou spreekt, hè? want God blijft tot jou spreken elke dag. Alsof openbaring van het Nieuwe Testament een soort voortschrijdend iets is. Alsof je vanavond naar je bed gaat en zegt, Heer, spreek alsjeblieft tot mij wat uw waarheid is. Dat is niet wat hier staat, hè. Dat is niet wat hier staat. Wat hier staat is, dit is in het begin door de Heer zelf verkondigd. En het is vervolgens door de apostelen verkondigd. En er is toen ook getuigenis aangegeven door wonderen en tekenen en krachten en gaven van de Heilige Geest. En dat alles maakt dat je nu niets anders nodig hebt dan het woord van God. Wat bevestigd is. Het apostolisch getuigenis met het gezag van de apostelen. Zijn christen die zeggen, ja, ik wil eerst zelf een wonder van God zien. Ik wil eerst zelf een teken zien. Ik wil eerst zelf een soort teken uit de hemel. Lieve broeder, lieve zuster, je hebt geen recht op zo'n teken. Je kunt het wel willen, maar de Bijbel zegt, dit is genoeg. Dit is genoeg. Dit getuigenis van de apostelen, dit Nieuwe Testament, deze 27 boeken... zijn het apostolisch getuigenis wat door de Zoon zelf in het begin gepredikt is. Wat vervolgens is verkondigd door hen die hem gehoord hebben, namelijk de apostelen... en die vervolgens bevestigd zijn geweest door tekenen, wonderen, krachten en gaven van de Heilige Geest. Zeg je broeder Christ, zijn er vandaag de dag dan nog tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest... Nou, als je deze tekst leest, dan kun je een heel duidelijk punt maken dat die tekenen, wonderen en krachten een specifieke functie hadden om het apostolisch getuigenis te bevestigen. En dat het ergens onverwacht zou zijn op het moment dat dat maar door zou gaan door de hele kerkgeschiedenis heen. Want wij hebben het getuigenis, wij hebben de verbondsdocumenten, we weten wat het evangelie is... Dus de functie van het mede geven aan het evangelie is er niet meer in gelijke mate zoals in het begin. Maar dat neemt niet het argument hier weg. Wij kunnen deze geschriften niet veronachtzamen omdat God er medegetuigenis aangegeven aan gegeven heeft door tekenen, wonderen, krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Paulus zei ook in 2 Korinthe 12 vers 12... ...de tekenen van een apostel zijn onder u verricht... ...in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten... Hij gebruikt dezelfde woorden. De tekenen van een apostel. Het waren tekenen die bevestigden dat mensen als Petrus... ...mensen als Paulus, mensen als Johannes... ...dat ze daadwerkelijk van God waren... ...en dat ze het gezag hadden gekregen om het evangelie te definiëren. Dus de auteur zegt opnieuw... ...lieve Joodse christenen, ga niet terug... Ga niet terug. Ga niet terug en verlaat niet zo'n grote zaligheid. Houd vast aan het evangelie. Leg je anker daarin. Ik weet nog goed dat ik... en ik ga daarmee afsluiten... maar ik weet nog goed dat ik op bezoek was bij mijn oom in Zwitserland. Ik was best wel jong. En ik, ik, ik was daar nog nooit voor mijn gevoel geweest. Ik ging daar naartoe en ik zag hoe hij daar woonde. En dan woonde hij daar te midden van een soort muur van bergen. En ik had dat nog nooit gezien zo in Nederland, dat je daar kan, dat je kan wonen. Ik bedoel, ik snap dat er bergen zijn. Maar hij woonde daar en, en je liep het huis uit en je keek mijlen ver. En je zag de besneelde toppen van bergen. En ik zei, wat is dit mooi zeg. Hoe, hoe is het mogelijk dat je woont in zoveel schoonheid? En ik weet nog wat mijn oom zei. Hij zei, alles wendt. Alles wendt. En weet je, ik ben wel eens bang dat dat ook zo is voor ons in de gemeente. Misschien een buitenstaander, als je hem vertelt wat het evangelie is. Zeg maar, maar hoe kan dat? Jullie geloven dat jullie God naar beneden is gekomen. En dat hij geleden heeft om jullie te bevrijden. Terwijl je niks anders verdiende dan de dood en de hel en een eeuwig oordeel. En jullie geloven dat, dat jullie God zelf door zijn zoon te sturen dat, dat gedragen heeft. Maar hoe kan je wonen te midden van zoveel schoonheid? En dat ons antwoord is... Alles wendt. We veronachtzamen wat we ontvangen hebben, lieve mensen. We zien het niet meer. Laten we bidden. Heer, geef me oogzalf... zodat ik weer zie wat mij gegeven is in Christus Jezus. Heren, open mijn ogen om weer opnieuw die schoonheid te zien van het evangelie. Als je bemerkt in je hart dat er zoveel andere dingen zijn die je nodig hebt om enthousiast te blijven over het christelijk geloof, lieve mensen... dan, dan ben je langzaam bijzind geworden voor de kern van het evangelie. Als je merkt dat je enthousiaster bent geworden over allerlei genezingswonderen... en over een belofte van vermeende materiële voorspoed of zegening... of over de oud testamentische feesten van Israël... of de rol van Israël in het heilsplan van God. En ik zeg het voorzichtig, want ik geloof dat Israël een rol heeft in het heilsplan van God. Maar weet je wat Israël niet nodig heeft, lieve mensen... Als de Nieuw Testamentische christelijke gemeente niet meer laat zien waar de echte kracht ligt. Op het moment dat wij hun gaan vertellen, het is de Sabbat. Het is jullie ceremoniële wet. Het zijn jullie feesten. Nee, lieve mensen, het is Jezus Christus. Die moeten ze aannemen als hun Messias. Het is Jezus. Het is Hij die voor hen gestorven is, die ze moeten zien. En natuurlijk is het goed om betrokken te zijn bij Israël, maar als je merkt in je eigen hart dat je daar meer enthousiasme voor hebt dan voor de kernboodschap van het evangelie van Jezus, dan ben je aan het afdrijven. En ik zeg het voorzichtig, maar je bent aan het afdrijven. Deze Joodse christenen in de Hebreeënbrief waren aan het afdrijven. En de boodschap was, Jezus is meer... ...dan het Oude Testament. Hij is meer dan de Oud-Testamentische profeten. Hij is meer dan de Oud-Testamentische ceremoniële wet. Hij is meer dan alle offers die gebracht werden. Hij is meer, hij is meer, hij is meer. Maar is hij ook meer in jouw hart?